0: Hablemos sobre las mejores prácticas para ponerle nombre a nuestros proyectos, a nuestras marcas. A esto le llamamos naming. Y en esta plática con David, te vamos a contar todo lo que hemos aprendido con diferentes proyectos de diferentes industrias. Así que acompáñanos. Este es el podcast Ideas Net. Platiquemos de innovación, branding, marketing, e-commerce, negocios, tecnología, producción de contenidos y otros temas que son relevantes para el crecimiento de tus proyectos, impulsando así tu visión de negocio y propósito. Somos NET, agencia de diseño, estamos en Monterrey, México y desde hace siete años colaboramos con marcas nacionales e internacionales de diferentes industrias. Y estas colaboraciones nos están trayendo muchos hallazgos, muchos aprendizajes y conversaciones que hoy te proponemos en este podcast para que tú también te sumes, para que tú también crezcas. Así que bienvenido y bienvenida al podcast Ideas Net, un podcast para reimaginar nuestros días y nuestros proyectos, un podcast de negocio
1: y propósito.
0: Iniciamos a tener estas pláticas eh, de muchos temas, pero ahora estamos adentrándonos un poquito en el tema de branding que nos gustaría compartir algunos hallazgos que hemos estado teniendo ya a lo largo de, de este tiempo y ahorita queremos, queremos enfocarnos solo en una parte que yo creo que es fundamental ¿no? para el tema de, de cómo construimos y posicionamos nuestras marcas y es el tema del naming o el bautismo o cómo ponerle nombre a nuestras marcas.
1: Sí, un paso muy importante al momento de tener un proyecto, es como yo creo que el, está padre esa analogía, yo precisamente la estaba pensando alrededor de cuando tienes tu, tu primer hijo, ver na, verlo nacer de alguna u otra manera, te toca ser partícipe de esa identidad, de compartir esa identidad, pensar hacia adelante tal vez y, y, porque obviamente no le puedes poner o seguirle llamando niño todos los meses, ¿no? Le debes de poner un nombre y de igual forma con tu proyecto, ¿no? le Debes de, aunque no sepas mucho hacia dónde va o aunque tengas muchas pre más preguntas que respuestas acerca del plan estratégico en el caso de los proyectos, las marcas, pues de alguna manera tienes que empezar por algún lado, ¿no? Apostándole a ponerle un nombre.
0: Incluso nos ha tocado que eh, de la necesidad de ponerle nombre, aunque sabes que el nombre que tienes no va a funcionar, pero haciendo alusión a las películas ¿no? de, de espionaje o de guerra, de que oye, en lo que entiendo cuál o encontramos cuál es el nombre final del proyecto, mínimo hay que ponerle un nombre clave, porque es importante ya ponerle alguna etiqueta para saber cómo referirte a tal proyecto, aunque sabes que ese nombre no va a quedar... Pero sí, eh, no sé, como seres humanos, ¿no? La necesidad que tenemos de ponerle nombre y de etiquetar todas las cosas, ¿no? Incluso a un nivel taxonómico. Este, y otra cosa, David, es el tema de… nos ha tocado con proyectos propios y proyectos de clientes o de partners que a veces tenemos esa duda, ¿no? Ese de que ay es que no me comence tanto este nombre porque no comunica lo suficiente, no sabemos si va a pegar o no sabemos que no se va a pegar, pero yo creo que al menos sí sabemos cuáles son los nombres que no funcionan, ¿no? Eh, ¿Tú hiciste alguna investigación? ¿Te gustaría compartirnos cómo ir abordando todas estas preguntas, estas dudas?
1: Sí, sí, claro. Fíjate más es recordar precisamente una historia reciente que acabo de leer una, una noticia de cómo el, en el caso de Facebook, cuando estaba creando las historias para Instagram, el nombre de código del proyecto, así como sabemos que hay diferentes códigos en algunos proyectos como incluso Apple, ¿no? cuando está creando las nuevas actualizaciones de los sistemas operativos, pues no los llama necesariamente como los vemos ver, los vemos, perdón, ya nacer en, 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 el, en el medio, ¿no? como usuarios finales, ¿no? sino les, les pone un nombre, un código, porque de, de alguna manera el equipo operativo, quien está creando el producto, le dé, como dices, llamarlo de alguna forma. ¿no? Y Facebook en su momento, las historias de Instagram no se llamaban historias, se llamaban Reels, Instagram Reels. Eh, y por cierto momento se llamó así el proyecto, hasta donde yo entiendo, pero alguien definitivamente ya levantó la mano y dijo, ¿sabes qué? Es que no se va a entender no se va a entender de qué, a qué te refieres. no Y de cierta manera lo estaban tratando de, de hacer, de no llamar, intentar no llamar a la historia, de, porque ya existía Snapchat, ya existían otros productos que ya se habían posicionado con el nombre de las historias. no Entonces se iba a sentir definitivamente que iba a ser una copia, que al final del día todos sabíamos que era una copia de un producto que existía en el mercado. no Finalmente, y regresando al tema, finalmente... Eh, decidieron ponerle historias y que simbolizaba, ejemplificaba lo que finalmente la persona veía y ya tenía en la mente en el contexto del producto que quería utilizar eh, y ya se quedó como historias. ¿no? Entonces, ahí ese es un ejemplo de cómo una marca no necesitó ponerle, aderezarle con un nombre muy extraordinario, con un nombre incluso experimental, creativo, sino simplemente fue descriptivo. ¿no? Ese es el, el primer ejemplo que tal vez pudiéramos eh, empezar a platicar de que cómo existen en el nombre, eh, perdón, en el mercado muchos productos que son descriptivos, no, que apelan a, a cómo vas a, de tu parte interactuar con ese producto, qué es qué es lo que vas a obtener y simplemente describen el producto sin tal, sin buscarle mucha vuelta, no, sin buscar aderezar demasiado, son directos eh, y tienen pros y contras, ¿no? ¿Tú qué opinas, Sam?
0: Sí, yo creo que el es, digo, a mí la verdad me gustan los nombres descriptivos, los nombres que ya se entienden, el problema es cuál, cuántos de esos hay disponibles ¿no? en nuestros productos, ¿no? o sea, o sea, acabamos de leer un libro de, de, de David Ogilvy, Los padres de la publicidad moderna. Y él decía eso, ¿no? De que buena suerte tratando de encontrar un nombre, un nombre descriptivo que sea fácil de recordar y que sea pegajoso y que esté disponible, ¿no? Y haciendo alusión a los dominios, a los nombres de usuarios de redes sociales, a los registros de, de propiedad intelectual o del INPI, ¿no? En nuestro caso, en México. O sea, buena suerte tratando de encontrar eso, ¿no? Entonces, eso nos detona el estrés de que, oye, si voy, a, si voy a sacar un agua mineral y me gustaría ponerle mineral water o lo que sea, pero pues ya de haber 40 cosas, ya no de haber usuarios disponibles, ya no de haber marcas registradas disponibles. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer un relajo. Empezamos a hacer frankenstein tratando de hacer nombres descriptivos y le empezamos a poner nombres horribles, ¿no? Miner, miner Water 15, ¿no? Y entonces ya no es recordable, ya no es fácil, ya sí está disponible. Está medio descriptivo, pero ya empiezan los nombres a sufrir en
1: otros criterios. no Sí, sí, claro. Fíjate que adentrándonos en cómo pudiéramos entonces resolver o tratar de encontrar esas, esos nombres equilibrados o tratar de, de irnos sobre diferentes vertientes. Fíjate que una hace muchos años y se, me tocó hacer un proyecto de una aplicación eh, Nativa Y la persona con la que, a la que le estaba ayudando Me compartió él Un pdf Y, y fue por medio de ese pdf que, que encontré esta guía Que precisamente se llama El arte de, del naming el, la, Así tal cual Y es una empresa que se llama Zintin Así tal cual, Z, -I -N, Z -I N Así se llama y de hecho es gratuito O sea tú puedes descargar esa ese pues prácticamente es un libro, o sea, un libro que fácilmente tú podrías imprimirlo y, y es una guía muy padre si te quieres adentrar muchísimo en el tema de los nombres. ¿no? Y ellos, como son una agencia especializada en hacer nombres, en hecho decenas de nombres, ellos agrupan en cuatro categorías los tipos de namings. Y los cuatro, las cuatro categorías son las siguientes. Una es lo, la que estamos platicando ahorita, los descriptivos, los nombres inventados, los nombres alrededor de la experiencia del producto o servicio y los nombres evocativos. Entonces, dentro de esas cuatro categorías, te las comento brevemente lo que yo entiendo de cómo lo describen eh, esta agencia. ¿no? Los nombres descriptivos son tal cual aquellos nombres que describen lo que hace la compañía, lo que hace el producto, o lo, la función, ¿no? la, la manera representativa de cómo describirías qué hace la compañía o el producto, ¿no? que es lo finalmente lo que tú obtienes como usuario final. Los nombres inventados, dentro de los nombres inventados, pues podemos tener nombres como Google, eh, nombres que no existían, que son tal vez acrónimos, tal vez ahí entrarían los nombres como, como acrónimos, Bing, eh, Alexa, Lycos, este, no sé cuántos nombres podremos ahorita platicar que algún momento un creativo se… simplemente incluso por la lingüística de, del gutural hasta decirlo, ¿no? Decir cómo, cómo sonaría un nombre y, y qué es lo que tú piensas cuando escuchas ese nombre, como decir Google, que, que ya existía de, de un concepto matemático, pero al momento de decirlo guturalmente era algo como que fácil de repetir, pegajoso, memorable, lo que mencionabas ahorita, que alguien se inventó esa palabra, ¿no? Y fíjate, ahí, claro.
0: ahí, antes de que avances de eso, sobre esos ejemplos, tengo aquí una frase de Gary Vein, de Gary Vaynerchuk, eh, y dice así literalmente, dice, ¿qué, ¿qué significaban Google o Facebook para alguien cuando no eran las marcas que conocemos hoy en día? Dice, ¿ninguna de esas palabras significaban algo? Fíjate, ¿ninguna de esas palabras significaban anything antes hasta que se convirtieron en something? haciendo la, la alusión de que oye no no significaba nada hasta que ya se convierte hasta que esas marcas al ser tan grandes la marca le otorgó el significado al nombre no es lo que quiere decir garibino como que tratando de quitar ese estrés de lo que estabas comentando ahorita precisamente de marcas como, como Google no y en este caso Facebook
1: Sí fíjate de ahí respecto a eso yo tengo una, una reflexión que generalmente yo hago en el contexto de, de los sitios web, cuando uno está abordando un sitio web eh, orientado al e-commerce, orientado a vender algo, eh, en donde existe un retorno de inversión o una transacción detrás de un sitio de ese tipo, uno no debe de dar como que margen de error, y debe de ser muy, muy aterrizado y no experimental, ¿no? Eh, y uno como diseñador debe de, de ser muy concreto en, en ser directo, ¿no? y yo hago ese, esa analogía o ese contraste con, con, los, con los nombres que deben de ser descriptivos, no sé, podríamos pensar en una firma de abogados, en, en una empresa tal vez de, de finanzas, ¿no? donde el riesgo tal vez de que no te entiendan, donde debe de existir un, una facilidad cognitiva muy directa, de entender lo que finalmente haces, porque incluso son personas tal vez grandes, pudiéramos decir, en donde, oye, yo, si todas las empresas abogados se llama de cierta manera, ¿cómo te voy a identificar a ti? Debes de tal vez caer una cierta caja, ¿no? y Yo, yo hago ese, esa analogía también de pensar que los sitios web acá transaccionales se deben de regir por sistemas eh, y patrones de diseño muy bien estructurados y que la persona ya tenga en la mente. Ahora, si estamos hablando del otro lado, en sitios web que son eh, eh, como museos, sitios web donde la experiencia es más importante, son experimentales, eh, donde tenga que ver más como qué te llevas de la experiencia, el efecto wow, hay mucho margen de maniobra ¿no? para que eh, uno como diseñador se explaye y la usabilidad a lo mejor pasa a segundo término. Yo así lo veo también en el contexto de esos nombres que, que la empresa y tú como una startup… Te puedes dar como que el, el lujo, ¿no? De decir, híjole, yo, yo aquí experimento, ¿no? Google, oye, pues no sé, pero tampoco existía, existía un motor de búsqueda, o existía el Altavista, existían otros estilos de, de empresas en su momento, pero se dieron la oportunidad de ellos mismos, ¿no? De decir, oye, yo voy a experimentar aquí, no hay problema si nadie me conoce, pero también no hay muchos. Eh, finalmente le, le pongo el nombre al niño, por así decirlo, y luego yo hago. Eh, hacer que la, la persona entienda no como que el aprendizaje, el entendimiento de qué se trata la marca, pues daba la oportunidad por el tipo de marca, yo, yo pienso no que, que te puedes dar. Yo creo que hay otros, una percepción personal, hay, otros, hay otras cajas, otras categorías de marcas que creo que no hay mucho margen de maniobra ahí, no porque a lo mejor tu mercado… De, por ejemplo, ¿no? Hablando de palabras la en medicina. La medicina, incluso palabras en inglés, ¿no? Que aquí en, en Monterrey, en el, el norte del país de México, es muy fácil de utilizar, pero oye, si estás en el sur de México, es una taquería, es una farmacia, es este, no sé, un, un lugar donde debe de ser muy fácil el, el cómo se pronuncie, pues ahí no andes experimentando mucho, ¿no? No debe de haber estos. Estos nombres este, inventados necesariamente, si no debe de irse más hacia lo literal de lo que ofrece, es lo que, lo que yo opino.
0: Ahí el asterisco que yo pondría, y tiene que ver con, una, con un criterio de negocio. Fíjate, ¿qué hubiera pasado si nosotros, nosotros iniciamos haciendo sitios web? ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos puesto name, eh, net, web, design, todo pegado, ¿no? Eh, no hubiéramos dejado la, la carretera abierta o libre para incorporar los otros servicios que hemos que hemos traído a la mesa no como el tema de branding como el tema de estrategias de marcas como el tema de marketing de productos entonces ahí hay un asterisco no cuando eres muy descriptivo cierras la caja de la escalabilidad no entonces es por eso te, son criterios no que debes de considerar eh, a, dif a diferencia, por ejemplo, de una de una medicina no muy específica, ¿no? de que oye esta es una esta es una vacuna contra tal virus, no bueno el nombre te debería permitir de que es muy descriptivo porque sé que no me voy a salir de esta o de esta taquería, no como dices tú, pero eh, qué le pasa a nuestro amigo a nuestro amigo César, por ejemplo, de un restaurante de comida veracruzana aquí en Monterrey él se llama la jarochita, comida veracruzana, pero abrió un local de tortas en el centro del, de, de Monterrey, ¿no? Entonces ahí ya no le quedó el margen de ponerle la jarochita, pero cómo, pero si es comida veracruzana, no oh, sí, pero son tortas, ¿no? Digo, puse un ejemplo muy aterrizado, pero que hay que considerar como una decisión estratégica de negocio, ¿no? Si lo vas a hacer muy descriptivo solo ten cuidado con la escalabilidad a la hora de, de ampliar
1: tu menú de servicios o de productos. Sí, sí, claro, no, es como el, el caso de Nike, ¿no? que todo, todo, la mayoría de los diseñadores tratamos de poner, donde, eh, oye, es que Nike se llamó de esa manera, es que Nike en su logotipo tiene la palomita nada más, y no, no es así, no, no siempre aplica ese concepto, no, sí. Si, no es un blanco y negro en el caso del naming. ¿no? Eh, oye, ¿siempre se puede poner un, un nombre descriptivo? No, definitivamente no, tiene sus asteriscos. Así como los otros, las otras categorías que al menos Sync eh, trata de, de plantear, que el otro, como comentábamos, es, son los nombres inventados. Oye, ¿se puede aplicar a diferentes industrias, a diferentes empresas? Eh, sí, pero hay un costo, ¿no? Eh, los nombres inventados… Los tienes que explicar Google en su momento seguramente se, se, Cuando no era conocido Alguien tuvo que explicarlo y tuvo que Lanzar esa explicación larga Oye el Googleplex viene De este concepto de los números Pero no somos eso eh, Y si somos una, una, un search engine Y que es un search engine Entonces explicar también eso Pero al final del día eh, Tienes que apostar a la larga ¿no? Entender eso simplemente como tú dices ¿no? Ese a, asterisco Va a costar, vas a tener que explicarlo, vas a tener que posicionarlo, va a haber un costo de, de posicionamiento, tal vez este, panorámicos, masivos, eh, búsqueda en internet, etcétera, ¿no? Eh, publicidad en internet. Entonces, debes de considerar eso, que vas a tener que explicarla en algún momento, ¿no?
0: Fíjate, adelantándome a otro episodio, eh, por ejemplo, hace poco le vi, leía de Tobias van Schneider, que es un diseñador que seguimos mucho, un este, alemán o austriaco, creo que sea, alemán, creo yo, eh, que fue diseñador de, de, de Spotify y, de hecho, diseñó el logo del, de esta expedición, la última expedición que hubo a Marte, y él ponía, ¿no? De que no soy el primer diseñador que <ríe> lleva una, un logotipo a Marte. Bueno, pero de los logotipos él hablaba que funcionan más. Al menos en un inicio, los logotipos que también son descriptivos. porque qué le decía? Porque comunican más rápido de qué se trata, ¿no? De que es un agua mineral. Ah, bueno, si el logotipo trae explícitamente, desde un, desde un aspecto visual, que se trata de un agua mineral, es bueno, el usuario le está comunicando igual. Eso es el tema de la facilidad cognitiva, ¿no? Pero no por eso todos nuestros logotipos van a ser descriptivos, ¿no? Porque es lo que comentabas ahorita, ¿no? Tiene un costo. Tiene un costo igual si tu logotipo es solo de agua mineral pero mañana se te ocurre hacer un yogurt pues ahí es donde empieza el relajo ¿no? son cosas, son criterios que debemos tener en cuenta eh, y la decisión viene, yo creo que debe ser fundamentalmente un tema de, de negocio ¿no? es como si Nike hubiera puesto un logo de unos tenis pero pues hoy Nike no nada más hace tenis ¿no? hace todo lo que te imagines en la industria de los accesorios y la vestimenta deportiva
1: sí, claro Totalmente de acuerdo. Y mira, para, para nada más cerrar los, los otros, las otras categorías, repasarlas brevemente. Ibas
0: en el segundo,
1: ¿no? Iba Yo en el segundo. Y el, el tercero eh, tiene que ver con la experiencia. Describe la experiencia del producto o servicio. Es como, como si dijéramos, bueno, ¿qué atributos tiene el servicio? Y uno de los ejemplos es Altavista. Eh, Altavista no... Era en su momento un motor de búsqueda eh, por medio de categorías parecido a Yahoo en su momento. Y Altavista está haciendo como una analogía, una descripción de. incluso metafórica de lo que el servicio ofrece. ¿no? Eh, entonces no es como, no entre en la literalidad del que describe el, el producto o servicio, tampoco necesariamente es inventado, porque alta vista, en el momento lo podríamos haber escuchado en otro contexto, eh, pero sí describe como ciertos atributos, adjetivos, a nivel de la experiencia, de cómo se siente, cómo se vive, cómo se respira ese producto o servicio. ¿no? De acuerdo. Y el, el, ese el, tercero. el ese fue el tercero, y el, el cuarto son los evocativos, y dentro de los evocativos, pues híjole, o sea, ya va como más, todavía más creativo. Yo creo que ese es como que el, el último nivel de la, de la creatividad, donde ahí sí te, te alucinas, ¿no? Te, eh, te traes a lo mejor algo muy contrastante que tú digas, oye, a ver, ¿a quién se le pudo haber ocurrido usar la palabra Yahoo o Yahoo como eh, para describir un motor de búsqueda, ¿no? En el al momento, al, supongo, yo, yo no he escuchado nunca la, la historia, ¿no? O sea, algún ejecutivo, alguien que trae incluso no sé si alguna onda del oeste o, o de, de cómo se pronuncia en Estados Unidos, tal vez algo, y lo traía pegado tal vez, y dijo, oye, pues ¿sabes qué? Esta palabra hoy no tiene que ver con un motor de búsqueda, no tiene que ver con un motor de búsqueda, pero se me hace padre, nomás porque la, la pronunciamos padre y al momento de leerla, alguien va a existir esta disonancia cognitiva de que, ah, híjole, ¿y esto qué onda? Ah, pues... Como quiera te lo iba a explicar, como quiera te iba a explicar que es un motor de búsqueda, pues de, a lo mejor sonríes al momento de explicarla, ¿no? Hay, hay como una emoción detrás de esa palabra, hay algo que te evoca algo más, ¿no? que te transmite no solamente en sí el producto, incluso puede ser este, aspiracional. Otros ejemplos son la otro, hay como que varios ejemplos de motores de búsqueda porque es algo muy difícil de explicar. ¿no? El doc duck, duck, go que es un tipo de motor de búsqueda que cuida mucho la privacidad, muchos geeks por ahí lo utilizan ¿no? hoy en día. Entonces, eh, pues sí, o sea hay, hay muy, eh, esa es la, la cuarta categoría y son los eh, tipos de nombres evocativos. ¿sí? De
0: acuerdo, y hay por ahí algunas otras eh, categorías que no son muy recomendadas. Por ejemplo, acabo de ver sobre el tema de las iniciales ya que Y se da mucho en, también en despachos de abogados o legales o financieros, ¿no? De que yo los veo muy forzados, ¿no? O sea, no, no siempre van a funcionar las, las iniciales. Eh, muy buena suerte, ¿no? Tratando de, de letrear tus, tus nombres que estén disponibles. Digo, se usaba mucho también antes, sobre todo iniciales de nombres con apellidos. Pero fíjate... Pero a esta, a esta otra categoría que te pongo sobre la mesa hay, hay workarounds, ¿no? Por ejemplo, Adidas viene del nombre y apellido de su fundador, de Adolf Dassler. Entonces le decían Adi. Entonces pegó, pegó la primera parte de su nombre con la primera parte de su apellido, ¿no? El problema es que Adidas funciona porque es un nombre fácil de recordar, de pronunciar. No hay no hay confusión a la hora del deletreo, funciona en cualquier idioma. ¿Qué pasa? Pero yo que me llamo Samuel Gutiérrez, imagínate, Sam good y ahí empieza el relajo, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto sumado a todo lo que tú dijiste? De que no, no los tomemos como reglas, ¿no? Sino como criterios a considerar a la hora de elegir el nombre, porque definitivamente no hay una fórmula este totalmente funcional para cualquier caso, ¿no? es lo que estás tratando de comunicar también, me imagino.
1: Sí, sí, claro, y fíjate, hay una estadística muy interesante acerca de los acrónimos, eh, que precisamente encontré en internet, 72% de las mejores marcas, nombres de marcas, están hechas con acrónimos, digo, ahí está muy curioso, ¿no? y tiene que ver, yo creo, mi interpretación personal, no sé qué opines, tiene que ver con lo que mencionabas de la labor que hace la marca posterior a, se, a ponerle el nombre, ¿no? Eh, uno muchas veces y nos ha tocado en varios proyectos que, que ayudamos a iniciar poniéndoles el nombre, ayudándoles a buscar un logotipo, etcétera. Eh, a veces nos creemos que ponerle el nombre como por arte de magia va a venir el, el éxito de la marca, ¿no? Y no, o sea, apenas estás viendo a nacer al niño, no, o sea, estás Sí, o sea, te, estás poniéndole, dándole una personalidad, estás adelantando a qué experiencia debe tener la marca, pero el trabajo apenas se está iniciando, ¿no? La labor de Adidas, ¿no? No solamente se, eh, se terminó cuando encontraron ese nombre, seguramente tuvieron que posicionarlo, tuvieron que explicarlo, pero sobre todo hicieron una... Uh, tuvieron un buen producto ¿no? en su momento, ¿no? tuvieron y, y lucharon contra corriente, contra la competencia, ¿no? y, y, y se esforzaron por dar o ofrecer calidad, por ofrecer innovación dentro de su contexto. ¿no?
0: Fíjate, al respecto a lo que acabas de decir, Seth Godin dice, el punto del significado secundario es que el primer significado no importa nada. ¿Qué dice? Al pasar un corto tiempo, el nombre de tu marca, especialmente si suena bien, se convertirá en algo único. Entonces la clave es que suene bien, que sea pegajoso ¿no? y que sea fácil. Significa o no algo para el usuario, no importa, se lo vas a asignar. Y al respecto, otro pensador el, pues, que siempre mencionamos en temas de, de psicología y facilidad cognitiva, Daniel Kahneman, dice, a las compañías con nombres pronunciables les va mejor que a otras la primera semana después de emitir sus acciones, aunque el efecto desaparece con el tiempo. Y él hace un análisis eh, en el libro Pensar Rápido, Pensar Despacio. Dice que si quieres parecer creíble, no uses lenguaje complicado. Dice Y que la facilidad cognitiva se asocia a sensaciones buenas y placenteras. Por eso no debemos usar nombres ni términos complicados. Y él pone un estudio... De que en, en etapas de, de pitch, ¿no? para levantar capital, dice, las palabras a las compañías con nombres pronunciables les va mejor. Dice acciones con símbolos comerciales pronunciables como caro, o sobrepasan a aquellas con nombres incómodos como PXG o RDO. Dice y parecen tener una, ven, una pequeña ventaja durante cierto tiempo. Un estudio realizado en Suiza reveló que los inversionistas creían que las acciones con nombres fluidos como EMI, Swiss, First y Comet les darían más beneficios que aquellas con nombres fonéticamente contundentes como Hebert o Ipsomet, y sea. aunque ya después el efecto desaparece. ¿Qué es esto? Ya, ya luego ves temas más, más financieros o a profundo, etcétera, etcétera. ¿no? Pero debes apostarle a lo, a lo, a lo que es fácil. Eh, ¿Qué piensas de eso? No, el tema de no complicar, ¿no? Y el tema de que, como lo que dijiste ahorita, de que, oye, mis iniciales, pero pues, no todos tenemos iniciales fáciles, ¿no?
1: No todos tenemos iniciales memorables. Sí, sí, claro. Fíjate, yo estaba pensando que tal vez una buena analogía es como la comida, ¿no? Yo creo que los nombres, si te pasas de ser muy simple, como bien decías, ahorita <risa> hoy en día eh, no hay... Eh, es, es bien complicado... Eh, ser creativo o pensar que de algo simple va a ser vas a encontrar un, la red social vas a encontrar el dominio eh, no te vas a confundir con otra marca no entonces debes de, sí agregarle un efecto wowness debes de agregarlo esta forma eh, única que te ayude a distinguirte sobre otra marca pero pienso que como la comida no el spicy si si, si le pones de más te vas al otro lado no te vas al Ale, te puedes caer en un extremo de la complejidad, un extremo de, de que tengas que explicar de más y añadirle, pues más, sal de más que no guste, ¿no? Eh, yo, pienso, yo pienso que, que podría ser como un tema de. de no sé, me, me imagino como los DJs, como ciertas válvulas que estás configurando, ¿no? Si tantito configuras algo de más puede ser que no quede bien exactamente el nombre que estás diseñando. ¿no? Si configuras demasiada simplicidad, te puedes ir al lado de, de lo genérico. ¿no? Pero fíjate que dentro también hay cosas que no debes de caer. y Estaría padre platicar de esto. A ver, ¿tú qué opinas? Algo que creo que sí debes de evitar, para mí sería algo que ponga en peligro el nombre que tú estás sugiriendo. Es decir… Uno, acabas de mencionar tú, que no sea, eh, que sean letras, que que sea un conjunto de letras difíciles de pronunciar. Eso sería número uno. Número dos yo pondría que, que sean peligrosas de nombrar. Es decir, no, yo, yo tal vez a nadie se le va a ocurrir, pero no sé. A lo mejor por ahí debe haber algunos ejemplos. Si estás en el contexto del dinero, oye, no pongas la palabra riesgo, no pongas la palabra pérdida. No pongas palabras que hagan un contraste negativo en tu marca. Yo creo que todo lo negativo y mucho más en el contexto de la, de la industria en la cual está posicionado tu nombre, esas elimínalas <ríe> de entrada. ¿no? no debe de haber algo negativo que reste la propuesta de nombre que tú debes de ponerlo.
0: ¿no? Sí, otra sería el si, en, si soy una startup. Y mi, y mi proyecto puede brincar de lo local a lo global, pues valida o, o deberíamos validar que esta palabra no signifique algo raro en otro idioma, ¿no? O, imagínate una ofensa o algo o que ya esté ocupada o, o ni siquiera que signifique algo mal, no sino que, que en Turquía o en China ya esté posicionado ese nombre con, con, otros, con otro proyecto, ¿no? Entonces, también validar lo global si nuestra estrategia de negocio eh, va hacia allá o iría hacia allá, ¿no? Esa también
1: sería otra restricción que yo pondría. Excelente. Fíjate, Sam, yo escribí tres cosas, tres elementos que considero que debe tener el nombre de una marca exitosa. Te las comparto. Una es para mí la prueba del email. Esta prueba del email slash conmutador. A ver, a, todo, a cada uno de nosotros nos ha pasado ¿no? que ya sea que le hables al SAT, ya sea que eh, le hablas a un cliente, terminas la llamada, estás teniendo una buena llamada y te dicen, oye Samuel, ¿cuál es tu correo electrónico? ¿no? <risa> Imagínate, ponte en esa situación. Si estás creando un nombre, estás eh, poniendo eh, en prueba el nombre que estás pensando para tu marca o proyecto, ponte en, esta, en esa situación en la cual estás teniendo una llamada con tu cliente estás teniendo una buena experiencia, lo estás suciendo acerca de los servicios que estás ofreciendo y le tienes que compartir tu correo. Ahora, compárteselo y empieza a nombrarlo. Primero, como normalmente se lo darías a tu mamá, a tu abuelita. No, Oye, ¿sabes qué? Mi, mi correo electrónico es david este, yahoo.com Oye, ahora, en español, ¿no? Oye, a ver, Yahoo es con doble L... Este es con A, es con J, es con G y luego es U y luego es punto .com y no, no no es así, no, era con Y, era con H y tenía dos O o sea, imagínate el, el momento eh, el, pues de, de incertidumbre tal vez de medio awkward de decirle, hijo, la ver, te tengo que deletrear no, tengo primero que ponerme en una posición como si a lo mejor tú no me entendieras ¿no? Aparte de que vas a te, darte el momento, perder tal vez unos minutos de más tratando de explicar ese correo electrónico. Entonces, esa para mí es una prueba de fuego que está bien. O sea, lo puedes hacer, pero te va a llevar tiempo. Debes de considerar ese momento para dar un check, eh, pasar la prueba de fuego del, del conmutador o compartir el correo electrónico. Número dos, la congruencia. Yo creo que otro elemento importante de, del nombre es la concurrencia en relación a lo que tú ofreces. Obviamente, si, oye, si eres una taquería, si eres el de las tortas, ¿no? O si eres un startup y le pones un nombre, imagínate el de la taquería, le pones un nombre gringo, le pones un nombre que a las personas a las cuales va a, ir, van a llegar ahí no les hace match, no les hace, eh, no va como que acorde al lugar, incluso se siente como que muy gringo, muy muy estilizado para un lugar que a lo mejor no era así ese mood, o sea, imagínatelo dentro de la experiencia del entorno en donde va a vivir ese nombre, a lo mejor incluso impreso, al momento que entres es un establecimiento, si fuesen en unas oficinas, imagínatelo imagínatelo en tu sitio web, va a ser match con los servicios que tú ofreces va a ser match con la experiencia si es una aplicación un sitio web, imagínatelo en ese contexto y debe de por eso incluso ayuda mucho los mock-ups ¿no? con el momento que estás haciendo el diseño si ese nombre va acorde, es congruente con el entorno de lo que está, va a estar alrededor de la marca, es el, para mí el segundo check. Y número tres, debe tener una diferenciación. ¿no? Definitivamente debemos de buscar como marcas ser diferentes. Si, eh, por ejemplo, recientemente estamos eh, haciendo una marca para eh, suplementos alimenticios. ¿no? Entonces, para nosotros el primer check eh, del naming y del logotipo que estamos haciendo es el anaquel, ¿no? Porque finalmente es un producto que se va a ver contra al, al lado de otros productos eh, similares. Es el momento de la verdad. ¿no? Es el momento de la verdad en la cual todos los productos debemos eh, aspirar, este sobrepasarnos. Oye, ¿va a ser diferente? ¿Cómo lo van a encontrar a nivel de colores, de formas, de naming? Eh, claro puede llamar la atención y, y la va, a llamar, la, va a llamar la atención efectivamente. O sea, va a ser algo que, que va a dar valor a la persona al momento de tomarlo, verlo, leer un poquito más. Porque puede ser la diferencia de, de segundos, ¿no? Entre, entre el escaneo de diferentes productos, lo ve y a lo mejor lo sobrepasa, porque, híjole, no le entendí, no supe que era ahí. Este, o si me hizo igual que los demás. Entonces, la diferenciación… Es, es yo creo que un buen punto de partida para, para finalizar.
0: Y fíjate qué buenos puntos que comentas, no y me hace pensar, no me quedas mentir, hace un año con, con un cliente del, del industria de los cerillos, eh, me acuerdo no que en ese round tuvimos varios rounds de propuestas de nombres, pero el cliente se quiso quedar en el tema descriptivo y forzó algo a un nombre que inicia con green de la palabra verde, pero, pero no se quiso mover de ahí y lo forzó a salirse de la doble E, a poner green con una I. Fíjate, porque estoy poniendo ese ejemplo que, que, yo, que yo creo que no es lo mejor. Cuando, cuando no consideramos todo esto que tú estás diciendo y de que no, no, y te amachas en el rollo de que no, 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 mi nombre debe ser descriptivo empiezas a, a romperle a todos los demás criterios que estás diciendo, ¿no? Sacrificas el tema de la confusión, ¿no? De que, oye, green, ah, sí, green con doble E, no, no es con I, ¿cómo? Y empieza el relajo, ¿no? De que, oye, green ya en el anaquel, pero, o sea, y empieza el usuario de que ya, ya ni siquiera asocias al green con lo verde al verlo escrito con la I, ¿no? Es ¿Qué es esto, no? Que al, al apostarle definitivamente como si fuera una regla, ¿no? De que mi nombre debe ser descriptivo y dejas de pensar en estos otros criterios que yo considero más relevantes, y ya pusimos los ejemplos, ¿no? De Facebook, de Apple, de Google, de Nike, eh, perdemos de vista el valor del naming, ¿no? Al querer calzar, al querer forzar que nuestros proyectos sean descriptivos, ¿no? Entonces. Estos criterios que tú acabas de comentar, yo creo que van encima de, lo, de los nombres descriptivos.
1: Sí, sí, claro. Fíjate, y, y sin ánimo de meterme como que muy filosófico, para mí el concepto de la sostenibilidad en el diseño es de los más importantes, de los que más me agradan pensar a mí. Y no me refiero a la sostenibilidad en el contexto de si vamos a imprimir, y vamos a dañar al planeta, Eh. eh todo el tema de, de, del plástico, etcétera, sino en estos detalles. ¿no? Imagínate una, una decisión de ese tipo, el impacto que tiene en general. Eh, cuando tú tienes que explicar algo, y no sé si me imagino Yahoo, me imagino en, en algún momento las empresas cuando tuvieron que tomar la decisión, si les preguntáramos ahorita a, las, a los stakeholders en términos de, de costos, y, y el impacto ambiental y de sostenibilidad que tuvo esa decisión en su momento y ver qué costos beneficios subieron no estará interesante para mí esa pregunta filosófica no oye al momento que toma la decisión pues hay algo más que explicar imagínate el panorámico de lanzamiento imagínate la campaña de lanzamiento de una empresa de estas grandísimas oye tuvo que haber a lo mejor un panorámico con más tintas una frase que tuvo que explicar eso tal vez hubo que haber Comerciales, tal vez tuvo que haber diferentes iniciativas, publicidad en Internet, más información, más texto, más eh, narrativa que sustentara el porqué del nombre. Y eso tiene para mí un impacto a, a gran escala, porque estás hablando de marcas que cualquier. Eh, imagínate la ramificación de esa decisión, ¿no? En el sitio web, ¿no? Imagínatelo, ya poniendo así, el real estate, al, al momento de hablar del real estate, ¿no? Oye, pues generó más scroll, generó más pixeles, generó más algo, ¿no? Generó esa frase que tiene que siempre hay que acompañar a esta gran marca para tener que explicar en algún momento que era Yahoo, que era Google, que era. Y pone cualquier nombre de marca, incluso que estamos creando ahorita, como mencionas, ¿no? Entonces, está muy interesante esa, esa decisión, ¿no? O sea, de qué, qué ramificaciones de decisiones más hacia adelante existen cuando uno toma una, tal vez, decisión que se parece simple a corto plazo, pero vas a tener que explicar algo, vas a tener, el diseñador va a tener que pensar siempre en esas letras chiquitas, en, en todo lo que tenga que ver al momento de, de posicionamiento de la marca. ¿no?
0: Pero fíjate que, que llevando, ahorita que decías tú del, del nombre y, y explicar el significado, Creo que sí hay valor en que los nombres traigan concepto, traigan significado, pero sobre todo al, al interno del equipo, ¿no? O sea, a mí como usuario, me es irrelevante que la marca Toshiba, se llame Toshiba o Sony, las que estoy viendo aquí en pantalla, Apple, Road, iHop, eh, que se llamen así, pues, Black Magic, pues que se llamen como se llamen, ¿no? A mí me importa el valor que me, que me están claro. dando, ¿no? O sea... Venimos del tema del significado, por ejemplo, los nombres como personas, eh, todo el tema, todo lo que hemos heredado de la cultura judeocristiana, ¿no? De que en mi caso Samuel, pedido a Dios, pero está bien, ¿no? Eso en el, en el, en el contexto de aquel Samuel, el profeta de, de, las, de las escrituras. Pero en mi caso, yo no le ando diciendo a la gente, hey, yo me llamo Samuel por esto o esto, ¿no? ¿qué le importa? ¿Le importa si, si, yo tengo algo de valor para ellos, ¿no? Yo creo que las marcas deberían ser así, ¿no? O sea, va el no valor por qué, delante. Va el valor por delante. A mí no me importa por qué la marca Marshall o LG se llaman como se llamen, ¿no? Me importa qué tienen para mí, ¿no? Entonces, este, no dudo. Que internamente tenga valor de que oye nos llamamos este vocé o voce por esto esto al equipo no y de, de, tal vez asignar algo o acuñarlo a algo que tenga que ver con la visión la misión el porqué lo que quieras no pero a mí como usuario la realidad es que yo veo
1: relevante
0: el por qué le hayan hayan bautizado una marca como la hayan bautizado no qué qué, qué piensas digo sí, no reflexiones mientras hablamos ¿no? O sea,
1: sí no no claro pero yo creo que entonces ahí debe de haber un, una conciencia plena de la marca acerca de eso, porque yo veo ahí esa incongruencia, ¿no? Decir, a ver, quiero, por ejemplo, eh, si sí, soy una startup, puse un nombre bien alucinado, pero tampoco doy esa explicación y esa claridad en el valor de lo que ofrezco, ¿no? O sea, eso de lo que hemos platicado en los podcasts anteriores, esa... Ese value proposition, ¿no? De, de que, ok, está bien, vas a poner un concepto y va a ser como tu grito de guerra y que internamente es lo que te… Eh, es tú como eh, la voz que estás encontrado en el mercado y en tu idioma. Perfecto, padrísimo. Pero también me hablas, me intentas hablar en ese idioma, en tu value proposition así, experimental, este, que nadie te entiende. Pues ahí esa, esa para mí es la incongruencia, ¿no? Me, me tratas… No te entiendo, marca, o sea, no 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 estamos hablando en ese mismo idioma, ¿no? Como bien dices, o sea, que incluso estas marcas internacionales, ¿no? El primero incluso las usamos por el valor que me ofrecieron antes de entender el nombre de la marca, ¿no? Y yo creo que esas son las mejores marcas, ¿no? Que finalmente los audífonos... O el día de hoy ni es, sabemos, ¿no? Ni sabemos, vos vos, por ¿cómo es... Cómo se pronuncia, ¿no? O sea, pero sé que me otorga son las mejores bocinas, de las mejores bocinas o incluso las más innovadoras en su momento, cuando no conocíamos otras. Incluso eh, fuera del rango de precio eh, de lo que normalmente estábamos dispuestos a pagar. Pero siempre, eh, cuando yo recuerdo no cuando llegabas no sé, a Liverpool, Palacio de Hierro, te valía que eso. A lo mejor tú las probabas y, y al momento de experimentar el servicio, experimentar la calidad, eh, es ahí donde te cautivaban, ¿no?
0: Exactamente, y es, y es igual, ¿no? Cuando, cuando conoces a una persona, ¿no? De que, ah, mira, ese, ese chavo, esa chava me cayó muy bien, ¿no? Y a lo ah se llama así, ¿no? Pero es, es el, el nombre secundario, ¿no? Al valor, a la conexión que creaste como persona, ¿no? Porque le tienes que poner la etiqueta a algo valioso. O sea, el valor es anterior a la etiqueta, ¿no? Ah, ¿y cómo se llamaba?
1: Sí, 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 claro. Yo, yo creo que el, 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 para mí el nombre del juego es, es de nuestro lado, que somos los expertos, digo, porque también eh, a veces aspiramos a que el pobre cliente no sepa todos estos conceptos, no, al contrario, ¿no? van y se acercan a empresas como nosotros y más que existen en el mercado, más como más experiencia que nosotros, que los ayudemos, ¿no? A decir... Eh, hacer estas, todas estas consideraciones sobre la mesa de, oye, ¿quieres algo descriptivo? Padrísimo, ¿no? Pierdes esto. Oye, ¿quieres algo más evocativo? Padrísimo. Te ofrecemos nombres más alucinados, pero pierdes esta otra parte, ¿no? Entonces, eh, por eso yo creo que el nombre, eh, el, el concepto del equilibrio el concepto de considerar todos estos costos, beneficios dentro de un nombre y que al menos tengan ciertos ingredientes, ¿no? como practicamos ahorita, ¿no? la congruencia, la diferenciación, la, este, eh, lo sticky, lo, lo pronunciable, son ciertos eh, criterios, como yo decía ahorita, ¿no? esos como tuning, esas como configuraciones múltiples que uno debe de hacer para encontrar el equilibrio perfecto y que al menos sepas, ¿no? Como equipo de trabajo... Porque fíjate que también me pasa, recientemente me pasó una empresa que tiene un nombre muy alucinado, poético, pero fíjate que no me supieron decir de bote pronto las personas que, que con las cuales yo tengo el contacto, qué significaba. O sea, a alguien se le ocurrió dentro de la empresa este nombre, pero las personas que están operando realmente la empresa es tan complicado que no saben de qué se trata, ¿no? Entonces, está curioso eso, ¿no? Hay ciertos riesgos, ¿no? O sea, Toshiba en el momento lo tuvieron que estar repitiendo, repitiendo, e internamente tuvo que haber esa este, interiorización acerca del nombre para poder decir que todos eh, compartiéramos el mismo sentir dentro de la empresa, ¿no? De acuerdo.
0: Fíjate, y ahorita que mencionabas eso, a veces el valor es tan grande que trasciende, que es, que la marca se posiciona a pesar del nombre. Por ejemplo, hice un estudio, un estudio, agarré las 50 marcas más valiosas del mundo según Forbes y las puse en, en cuatro cuadrantes eh, de nombres fáciles y pegajosos y nombres descriptivos, los más y los menos. ¿no? Y en el cuadrante de los nombres menos fáciles y menos descriptivos, por ejemplo, Malboro, es que tiene una R entre la A y la L, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Marlboro, Marlboro... Pues, por ejemplo, Louis Vuitton. Es una marca francesa que debe, debería ser... Digo, no hablo francés, pero algo así como Louis Vuitton. ¿Quién sabe cómo, no? Pero es tan, son marcas tan valiosas que hasta... Aunque las pronuncies mal, aunque el nombre no te esté diciendo nada, si tu valor es bueno, si te lograste posicionar, si la gente te adoptó, te, te, te abrazó y todo te posicionas a pesar de eso, ¿no? En otro, en otro cuadrante de más nombres sí descriptivos y no tan pegajosos, por ejemplo, este Bank of America, es muy descriptivo, tal vez no está tan catchy ni nada, pero se logran posicionar en el cuadrante de nombres poco descriptivos, pero muy pegajosos es donde hay más. Mira, está Apple, Google, Amazon, Disney, o Disney, ¿cómo se pronunciará? McDonald's, Toyota, Intel, Starbucks, AT&T, Cisco, G, Nike, Oracle, Verizon, Visa, Honda, Gucci, Pepsi, Chase, SAP, IBM, Ups, Ikea, Sara, Gillette, Audi, Sony, Samsung, L'Oreal, Accenture, BMW, Hermes, American Express, Mercedes-Benz, fíjate, nombres que si tú los ves fuera de contexto no te dicen absolutamente nada pero son fáciles y pegajosos. Y hay unos, ya para acabar, son nada más cinco, según yo, y, y digo, es una presión totalmente personal. Eh, nombres fáciles, muy fáciles, muy pegajosos, y que también fueron descriptivos. Por ejemplo, Coca-Cola, que nació como una bebida de, de cola, ¿no? O Mastercard, que sabes, ah, pues una tarjeta. O Nescafé, ¿no? Entonces, ese es como que un santo grial, pero el llamado, yo creo que mi conclusión de todo lo que me compartiste ahorita y de lo que estoy viendo aquí, es de que si bien existe ese santo grial como Nescafé, que es catchy, que es, que es descriptivo, o Mastercard, o Coca-Cola, pero si no llegamos a eso, tenemos todos estos Apples, estos Google, estos IKEA, Nike, Oracle, Pepsi, Gucci, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían tus reflexiones de todo esto que que hemos estado construyendo, Digo, hay que decirlo a quien nos escucha, que lo estamos construyendo en el, en el, mientras hablamos, para precisamente hacer este ejercicio después de ya varios proyectos que, que hemos tenido la oportunidad de hacer Naming.
1: Sí, sí, claro, yo, yo creo que para mí la, la mayor reflexión es que es muy noble, es muy noble este arte de eh, poner un nombre, ¿no? Eh, es muy noble en el sentido de que te puedes incluso equivocar, ¿no? Puedes poner a lo mejor algún nombre poco pegajoso, un nombre poco entendible, eh, pero será muy noble si la apuesta en el servicio, en la calidad, en lo que finalmente otorgas de valor a las personas, eh, se, sea muy alto. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, el, el, hay que considerar que es, ese primer paso, que esa primera apuesta, no es como poner el, el, tu nombre, el nombre a tu hijo, ¿no? El, 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 la hagas bien, o sea, siendo consciente de estos ingredientes que platicamos ahorita, eh, pero es el primer paso de muchos, ¿no? Eh, no va a garantizar necesariamente el éxito de tu empresa, no va a garantizar que también se va a comportar. Apenas le estás poniendo la bandera, ¿no? Apenas estás poniendo el primer ladrillo dentro de, ese, de esa gran estructura. Y, es, y ese ladrillo, mientras eh, mejor fundamentado esté, mientras eh, mejor pensado esté, está muy bien. Pero siempre el otro lado, el 90% del éxito para mí va a ser que también trates a las personas, que también bien estés resolviendo un problema de nicho, un problema real y, y relevante a, a un grupo de personas, cuál es la calidad de lo que ofreces y todo lo que hemos platicado acerca de lo que significa realmente el branding y el éxito de una de una empresa. Entonces eh, mi recomendación es esa, no, de, 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 definitivamente acercarte a, a expertos, ¿no? en el tema, no. Para, ¿para qué? para, para que el riesgo sea menor. O sea, es decir, si tienes personas a tu alrededor que ya han puesto algún nombre, ya tienen experiencia en eso, ya se han equivocado, ¿no? Ya la han, ya han fallado en el camino. Entonces esas personas te pueden dar la experiencia de decir, oye, oh, sabes qué, vete por este lado. Fíjate que en ese mercado mejor no utilices inglés. Eh, si vas a tener que explicar esto, mejor en, en el contexto de lo que estás ofreciendo, no te conviene tanto. Mira, vas a batallar en esto al momento de posicionarlo, ya lo checaste en el IMPI, ya lo checaste al momento de registrarlo, porque hay muchos casos, ¿no? entre paréntesis, casi no hablamos de eso, ¿verdad? Pero hay muchos casos de, de historias de terror, ¿no? Donde la empresa ya ha puesto el nombre, ya ha hecho el branding y le intentan registrar y no es posible, ¿no? Es, okay. están, están batallando y para atrás, ¿no? Incluso ya sobre la marcha, ¿no? Y se atreven y, y asumen ese riesgo, ¿no? Eh, pero, oye, todos esos pasos bien cuidados, así como como también cuando platicamos en su momento de, de los logotipos, pues bueno, hay, para eso hay un proceso, para eso hay una cierta metodología, ingredientes, para lograr minimizar los riesgos y al menos ese primer fundamento de tu marca, que es cómo va a ser llamada al momento de referirla por medio del de lenguaje, sea lo más eh, bien cuidada posible. ¿no?
0: De acuerdo, yo agregaría ya para, para terminar el... Como es un nombre fácil y pegajoso? Normalmente tiene pocas sílabas. Dos, presenta poca o ninguna confusión fonética y de escritura. Tres, representa conceptos que todos conocemos. Digo, Apple, ah, no es una manzana al final del, del día. Eh, cuatro, no tiene cacofonías, o sea, que, 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 no, suena, que no suena mal, ¿no? Eh, entonces, la simplicidad es un tema recurrente en cualquier actividad de diseño, ¿no? O sea, no, no te compliques, no te compliques eh, la vida, ¿no? Pero con ese asterisco de validar todo lo que, lo que, estás, lo que estás comentando, ¿no?
1: Oye, pero y, y una aclaración ahí que, que creo que muchos confundimos simplicidad con algo genérico. No es lo mismo, ¿verdad?
0: De acuerdo, de acuerdo. Digo, ahí o sea, debe. Me gusta mucho de esa frase que se le atribuye a Leonardo, digo, de las frases que andan ahí en Internet, pero de que la simplicidad es la última sofisticación, ¿no? Eh, debe ser algo también sofisticado ¿no? o sea Nike no son son cuatro letras y todo pero pues es un tema de una diosa la diosa griega ¿no? de, la, de la de la victoria y o sea, hay que tiene su gracia no tiene su gracia o sea no es un tema de de que a, a cualquiera se le ocurre un nombre padre igual y sí no pero debe pasar por unos ciertos filtros
1: Sí, sí, claro. ¿no? Porque luego es el típico, ¿no? Lo que tú mucho mencionas, ¿no? Y es que ese nombre se lo pudo haber ocurrido a mi hijo, ¿no?
0: Ah, bueno, pues que se le ocurran 10. Ah, bueno, pues fue Chiripa, pues fue Chiripa. Claro, ¿no? Claro, Y, sí, y, sí. y, y algo último, que si tu proyecto es un e-commerce y mucho del éxito de tu proyecto depende del, de un buen tráfico, posicionamiento en SEO, etcétera, Valida que el punto com esté disponible, ¿no? O sea, si voy a vender galletas y le quiero poner compra galletas y no está disponible el, el, el dominio, compra galletas.com o el punto MX, y tengo que andar buscando dominios o agregándole palabras al dominio, entonces son los criterios que comentabas, ¿no? Buscar la, la disponibilidad. Ahora, si no, si no pasa nada, si el dominio es otro y todo, pues adelante, ¿no? Pero valida valida que eso haga match con tu estrategia, tu visión de negocio. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo digo Por último, mi comentario es eso, el propósito de tus decisiones, ¿no? Oye, a ver, ¿por qué quieres un nombre sofisticado? O sea, nada más para escucharte bien. O sea, ¿qué es más importante, tener un nombre sofisticado o tener el punto com, ¿no? Y si el punto com es importante para, para alcanzar esa meta de negocio, híjole, dale muchísimo más valor ¿no? al dominio que encontrar un nombre súper sofisticado, ¿no? Esa, esa sería una recomendación así de base, ¿no? O sea, la, la conciencia de por qué estás tratando de encontrar ese estilo de nombre dentro de esas cuatro categorías, ¿no? Si es nada más por un asunto de ego, de decir, ah, quiero escucharme bonito, quiero escucharme en inglés, quiero escucharme sofisticado, ¿no? Eh, pero si es más importante lo que tú comentas, oye, de que estoy en el ámbito del e-commerce, estoy en el ámbito de... De, de aspirar a que la gente rápidamente me encuentre. O de pues Instagram. Tienen...
0: Tengo el fundamento en posicionarme en Instagram y no está disponible el, el username, pues, ¿qué onda? No?
1: Claro, definitivo.
0: Fíjate, ya ahorita que comentaste esto de la sofisticación, digamos como anécdota, cono, conocimos una agencia de publicidad aquí en Monterrey, del de hermano de un amigo, que se puso un nombre como como voy a inventar algo para que no suene parecido, ¿no? Como, como Simon Oppenheim o lo que sea. ¿Por qué? Porque muchas agencias en, de, de anteriores, ¿no? Vienen como la serie de mad o ¿no? Sterling Cooper, ¿no? Entonces, o sea, ¿y qué significaban nada? Se inventaron un nombre y un apellido, o sea, que prácticamente no existen, pero querían sonar, sonar sofisticados, ¿no? Apelando a, a, a una capa superficial... Y nunca hubo fondo, nunca hubo buena operación de negocio, nunca hubo, nunca hubo valor, nunca hubo nada, 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 nada. Entonces, mi, mi, último, mi último comentario es dedicarle tiempo, deberíamos dedicarle tiempo a lo que en realidad vale la pena, ¿no? Que el negocio, que tu visión de negocio y de propósito estén bien fundamentadas, ¿no? Por eso regresamos al concepto que siempre comentamos, ¿no? Que las marcas son como un iceberg, ¿no? El tema del nombre, como el del logotipo, está en la parte de arriba, ¿no? Está en lo que está arriba de la superficie, acá abajo, acá abajo es donde está la papa, ¿no? Donde deberían estar el mayor tiempo las, las neuronas, las personas, las decisiones, las, el estudio, el research, todo lo que, lo que quieres.
1: Sí, sí, excelente. Digo, totalmente de acuerdo que, que debemos como distribuirnos dentro de ese país de actividades para formar y fundamentar bien tu proyecto, el nombre es una parte, pero debe de ser una, una pata ¿no? que no quede más grande, desbalanceada de las otras patas de esa silla eh, que tiene que ver con la estrategia, un buen logotipo, un buen modelo de negocio, ¿no? entonces yo creo que el equilibrio y la, este, la forma de, pues, sí, equilibrada en cómo, cómo se debe sustentar un buen negocio y en este, y, y estrategia de comunicación es clave ¿no? para que funcione bien.
0: Okay. Ya en otro episodio hablaremos donde, de la relevancia de otros componentes como el tagline y el eslogan, que ahí es donde se hace interesante. ¿no? Si mi nombre no es muy descriptivo, es, hay demás elementos de la marca. Pues bueno, este, pues muchas gracias. Este, y una invitación a que nos escuche. También estamos en el newsletter, en el blog y en, en otras partes de la vida.
1: Listo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Saludos.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast Ideas Net y espero que esto que escuchaste haya sido muy muy valioso para ti para tus proyectos. Aprovecho para invitarte a que leas nuestro blog en net.mx, net con también a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y todos lados, pero especialmente Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter semanal donde cada domingo, normalmente los domingos, compartimos 10 hallazgos imprescindibles para nuestro crecimiento como marcas
1: y personas. Esto es Ideas Net.